0: Me chamo Natália, sou uma das pastoras dessa casa, então vamos juntos hoje aprender, mergulhar na palavra e ver o que, que Deus tem pra gente. Então hoje a gente tá, vamos pegar um cinco capítulos de Lucas e vamos ver o que, que o Senhor tem pra nós nesses capítulos e nós vamos ver do capítulo 5 ao 9. Claro, não temos tempo aqui para ler todos esses capítulos, discorrer sobre cada detalhe deles. Então, o seu dever de casa para a próxima semana, facinho, moleza, pelo menos um capítulo por dia e você já mata os cinco. Então, de boa, seu dever de casa para você fazer. Mas essa, o título da mensagem de hoje é Quem Sou Eu? E eu quero começar perguntando, quero que você pense aí, quem é você? Reflete aí, quem é você? O que, que as pessoas dizem que você é? Quem as pessoas dizem que você é? Agora, pensa, o que as pessoas dizem que você é, é de fato quem você é? Ou é uma visão que talvez esteja desalinhada ali? Na sua descrição aí, quando você pensou quem eu sou, as características que surgiram na sua mente foram características e descrições mais naturais ou mais espirituais? Quando eu penso, Natália, quem eu sou? As características que... Brotam na minha mente imediatamente. São o quê? Uma mulher organizada, estudiosa, alegre. Ou, acho que vem em primeiro lugar. Não, eu sou uma serva de Deus. Uma pessoa que carrega unção, que é cheia do Espírito. Eu posso dizer com convicção? Você consegue dizer com convicção de você mesmo que você é essas coisas? Ou talvez você seja uma pessoa boa, incrível, maravilhosa, mas quem você é tem sido características mais naturais, digamos assim. Fica com isso, guarda com você, vai fazer sentido, vai refletindo, como o nosso pastor diz, vai ruminando isso aí dentro de você. E eu quero te convidar, abre aí em Lucas, nós hoje não vamos sair de Lucas, porque tem muita coisa aqui pra gente, então você vai abrir aí em Lucas 5 e a gente vai só passear aí entre o 5 e o 9, agora a gente vai para Lucas 9 do 18 ao 20, e diz assim, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos Então lhes perguntou Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que és João Batista, outros Elias E ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou E vocês, o que dizem? Perguntou Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Então, existe aquilo que você diz que você é, que você tem a percepção. E existe a percepção das outras pessoas a respeito de quem você é. As pessoas que não são tão próximas a você, ok, a percepção delas não estar ali tão alinhadas. Com quem você realmente é A gente vê isso aí na palavra A multidão Que não era tão próxima De Jesus, tinha uma visão De quem ele era, que não era realmente Quem ele era, faz sentido? Pegou? Agora, aqueles que Caminhavam com ele de perto Os seus discípulos Esses sim, tinham uma visão Alinhada de quem ele realmente era Isso Diz para nós que as pessoas que caminham conosco, que estão próximas de nós, a visão que elas têm de nós, pelo menos deveria estar alinhada a quem nós realmente somos. E se não está alinhada, ponto de atenção. Eu estou refletindo alguma coisa ali para alguém que está ao meu redor, vive comigo, caminha comigo, que não é realmente quem eu sou. Então, talvez... No meu íntimo eu acho que eu sou Mas nas minhas atitudes, naquilo que eu tenho feito, falado A maneira que eu tenho me comportado Talvez não esteja transmitindo isso verdadeiramente Amém Fica com isso também E o, os evangelhos, eles mostram o ministério de Jesus A gente vê aqui do 5 ao 9 e você vai ver a cada capítulo coisas bem parecidas acontecendo. A gente vê Jesus ressuscitando, a gente vê Jesus curando, Jesus ensinando, Jesus libertando. Era a fase ativa, o auge do ministério de Jesus. Muita coisa acontecendo, poder sendo emanado. Tocava em Jesus, era curado, dele saía poder. Muitas coisas acontecendo a cada capítulo que passava. Mas também a gente consegue observar das coisas incomuns dentre os capítulos. Não só o que Jesus fazia, mas as pessoas que cercavam Ele. Existiam dois perfis de pessoas que estavam presentes dentro de cada capítulo desse aqui, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, seria ótimo, eu amaria pregar aqui sobre milagres, sobre poder, sobre cura, sobre fé, era o que imediatamente veio no meu coração, caraca, Lucas, o evangelho, o ministério de Jesus, eu amo falar sobre isso, mas quando eu peguei para poder estudar, então o Senhor trouxe algo diferente. E revelou o propósito pelo qual Ele trouxe isso. Então, abre o seu coração, recebe, você vai ser abençoado. Vai ser uma bênção. Amém? Esses dois perfis de pessoas. E eu vou te contar quais são esses perfis. Esses perfis eram a multidão e os discípulos. Eu vou passar com vocês aqui de uma forma muito breve sobre alguns versículos de cada capítulo desse para você ver que o que eu estou falando é verdade em que cada capítulo desse a gente via dizendo e a multidão o seguia e os discípulos estavam com Jesus e a multidão o oprimia e os discípulos estavam com Jesus então em Lucas 5 no versículo 1, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Lá no 11, eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aqui são os primeiros discípulos de Jesus. No capítulo 5 é onde o Senhor, estou aqui ensinando, mas vocês aqui, esses aqui, vem comigo. Vocês vão ficar comigo. Então ali surgem os primeiros discípulos de Jesus. E vai continuar no 15. Todavia, multidões vinham para ouvi-los e serem curados de suas doenças. Lucas 6, 17 e 18. Ali muitos estava ali muito dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidão, que vieram para ouvi-los e serem curadas de suas doenças. Lucas 7,11 Com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão Lucas 8,1 Os doze estavam com ele quatro reunindo-se uma grande multidão Lucas 9, e 11. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. No dia seguinte, 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Então a gente vê... Que durante o ministério de Jesus, frequentemente, por onde ele passava, uma multidão ia ao seu encontro. Afinal, coisas extraordinárias estavam acontecendo, milagres, curas, libertações. E aquilo estava se disseminando e as pessoas ouviam falar dele. E quando a notícia vinha, Jesus vai passar por aqui, todo mundo largava tudo e queria ir ao encontro de Jesus para ouvir o que Ele tinha a dizer e também na expectativa de receber aquilo que Ele poderia dar a elas. Agora, o que nós vamos focar essa noite é na diferença entre a multidão e os discípulos. E por isso o título dessa mensagem é Quem Sou Eu? Eu tenho sido parte da multidão ou tenho sido um verdadeiro discípulo de Jesus? É nisso daí que Deus quer falar conosco essa noite. E rapidamente, essa é uma mensagem pura e simples, direta e rápida para penetrar no seu coração. Eu vou te dar aqui três diferenças básicas, simples, entre a multidão e os discípulos. E a primeira delas é que a multidão busca milagre, mas o discípulo, ele busca Jesus. E a gente vê isso exatamente no texto onde o... O Luan leu aqui em Dízimos e Ofertas, glória a Deus, estamos conectados, o Senhor deseja falar conosco, tem algo aqui, vamos ler novamente. Lucas 11, do 1 ao 5, a gente pode ver a pesca maravilhosa acontecendo. Eu não vou ler ele, para você ler em casa e para a gente tomar tempo, mas, e também porque o Luan já falou sobre ele aqui. E a gente vê aqueles homens que passaram uma longa noite Tentando tirar ali o seu sustento Nada aconteceu Mas então Jesus vem, dá uma direção Eles obedecem, ainda que contrariados E então provam da bênção e provisão do Senhor para a vida deles Agora, o que é mais interessante é que a multidão ela tá sempre na expectativa do que Jesus pode fazer por mim. O que que eu estou precisando de tal coisa? Você tem poder para fazer isso? Naquela época eles estavam ainda conhecendo Jesus. Era o ministério dele iniciando. Então ele curou tal doença. Mas será que a minha doença ele pode curar? Ele proveu dessa forma. Mas será que dessa outra forma ele pode fazer? Então eu vou lá para ver se ele pode me ajudar. Se ele consegue fazer algo por mim. E aqueles homens, de forma inesperada, eu acredito que eles terminaram, amanheceram o dia ali já desanimados, não conseguimos nada, então vamos limpar aqui as redes, vamos embora para casa, amanhã um outro dia, vamos ver como vai ser. E Jesus vem e com a sua graça, misericórdia, seu poder e seu amor abençoa a vida deles. Mas um verdadeiro discípulo, ele não se apega à bênção. Ele não se apega ao milagre. Ele se apega a quem Deus é. E a gente vê esses homens fazendo isso porque apesar de terem recebido uma provisão sobrenatural como Luan falou, não apenas para eles, mas para os outros que estavam com eles no final vai dizer sabe o que? eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram eles passaram a noite toda trabalhando, buscando provisão buscando aquilo que eles precisavam Jesus os deu e eles viram, nossa ele é maior do que a bênção. Eu não quero só a bênção. Eu quero Ele. Eu quero andar com Ele. Eu quero caminhar com Ele. Tem algo a mais aqui para eu receber. Eu não me apego àquilo que Ele pode me dar. Eu me apego àquilo que Ele é. E Ele é suficiente. Multidão busca Jesus em necessidades. Com certeza você tem algum parente ou algum amigo que é aquele crente meio lá, meio cá, ou talvez nem crente é, mas que só busca Jesus, só vai à igreja, só tenta se conectar à presença quando precisa de algo. Quando as coisas apertam, e quando é que é mesmo o culto lá na sua igreja? vou lá, buscando o quê? O milagre, buscando a bênção, buscando suprir a sua necessidade. Recebi, e então, obrigada Jesus, até a próxima. Quando eu precisar de novo, eu volto aqui. Eu conheço gente assim. Vocês conhecem também? Tem de monte aí. Mas o discípulo, ele não fica buscando Jesus somente em necessidades. Ele busca Jesus todos os dias, diariamente. Caminha com ele dia após dia, 24 horas, como aqueles discípulos faziam. Aonde Jesus ia, eles iam atrás. Eles estavam lá, interessados em quem ele era, e não no que ele poderia dar. Glória a Deus. Mais uma coisa que diferencia a multidão do discípulo, é que a multidão, ela é servida. O discípulo serve. A gente pode ver isso lá em Lucas 9. Do 10 ao 17, anota aí para você ler. Mas é quando as multidões vão atrás de Jesus, e eles estavam ali num lugar. Olha, Jesus, findando o dia, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Olha, Jesus, manda embora essa multidão, porque o dia está acabando, eles precisam comer, aqui não tem nada, a gente também não tem nada para oferecer. E então Jesus ali opera um milagre da multiplicação. E quem são os participantes? Os discípulos. Porque Jesus diz, vai lá vocês que são os discípulos. Separa em grupos de 50. Organiza tudo que eu vou fazer e vocês vão me ajudar. Ali, a multidão ela está só contemplando, caramba, mais um milagre, olha o que ele fez, vou me, como é que eu posso dizer? Vou me beneficiar do milagre, vou receber, vou comer do milagre. Mas o discípulo está ali. Jesus, olha o que você fez. Existe poder para fazer isso. Me dá aqui que eu vou lá entregar. Eu vou servir. Eu vou abençoar o povo. Eu estou aqui com você. O que, é que tem que fazer? Como que tem que organizar? Manda sentar. Manda dividir. É mulher. É homem. É criança. Como que eu tenho que fazer? O discípulo, ele participa. Ele não só contempla, Ele não só quer receber. Nós temos aqui na igreja, agora mudamos, mas continua sendo um pilar dessa casa, que nós somos contribuintes e não apenas consumidores. Isso diz que nós não ficamos só olhando e recebendo e comendo do que Jesus pode fazer, mas nós contribuímos e participamos para servir a multidão. Existe uma multidão aí fora que precisa ser servida. Que precisa inclusive contemplar milagres. Para que a fé seja ativada e ela seja alcançada. Era assim que as multidões iam se juntando. Ouviam falar do milagre, contemplavam o milagre. Ficava estarrecido E meu Deus. Você precisa conhecer esse homem. Tem algo diferente. Ele não é qualquer homem. E aí, vai juntando e juntando e juntando e virando uma multidão. E a palavra de Deus, ela é, eu, eu fiquei olhando assim e falei, gente, isso é até redundante, né? Mas eu acho que é porque precisava dar essa ênfase. Se você vai lendo nos versículos, multidão já é o quê? Muita gente. Já é óbvio. Mas a palavra, ela não fala só multidão, ela fala grande multidão. Eu fiquei tentando imaginar o que seria uma grande multidão. A pro, qual que tipo de proporção é uma grande multidão? Se uma multidão já é muita gente, enorme multidão, grande multidão, dá essa ênfase, ou seja, muitas pessoas podem ser alcançadas. Mas Jesus precisa de ajuda. Cadê os braços, as mãos, a boca de Jesus agora nessa terra? para poder servir a multidão? Precisa! Naquela época Jesus estava lá pessoalmente e Ele precisou de ajuda. Quem dirá hoje? Ele precisa de nós. Não podemos apenas ser espectadores. Ele nos chama a sermos participantes, a servirmos uma outra diferença e essa é a última que nós vamos falar essa noite e eu quero te encorajar se debruce na palavra porque muito mais o Senhor vai revelar ao seu coração muito mais uma última diferença é que a multidão ouve mas o discípulo vive vamos comigo esse aqui a gente vai ler Lucas 6, do 46 ao 49, vai para lá. E diz assim, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, quem pratica, como é que ele é? O versículo seguinte vai dizer... É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas... Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica É como um homem que construiu uma casa sobre o chão Sem alicerces No momento em que a torrente deu contra aquela casa Ela caiu e a sua destruição foi completa Não sei na sua Bíblia, mas aqui na minha vem um títulozinho em cima O prudente e o insensato a gente poderia também dizer que o discípulo, ele é prudente. A multidão, não vou generalizar, mas na maioria das vezes ela é insensata. E sabe, queridos, estarmos na igreja, estarmos aqui midweek após midweek, domingo após domingo, sendo um voluntário, um líder, um pastor servindo não necessariamente vai é garantia de que somos verdadeiros discípulos porque muitas vezes Deus está pronto para operar precisando da boca que vai entregar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento precisando de uma mão para impor sobre um doente ele ser curado e a gente não está pronto para servir dessa forma. Não está pronto para obedecer. Não está pronto. E a gente fica só observando que maravilhoso que Deus fez. Olha, eu recebi muito essa noite, mas o quanto eu entreguei, o quanto eu servi, o quanto eu ativamente participei. Raia é daqui sabendo disso e reflita. Esse é um convite do Senhor para nós, para todos nós, sem exceção, para uma autoanálise: temos sido multidão ou temos sido discípulo? Pergunte a si mesmo: quem eu sou? Quem eu sou? O que eu tenho feito? Eu estou servindo? Eu tô vivendo eu tô entregando tudo, não buscando só o milagre, até mesmo quando a gente vem à igreja só na expectativa do que, Senhor, o que eu posso receber hoje? Hoje eu vou ser cheio, hoje vai ser isso, hoje vai ser aquilo, só no interesse de me encher, deu de receber, deu de ser plenamente cheio. Não que isso seja errado, querido, você precisa ter essa expectativa. Mas, em primeiro lugar, a sua expectativa deveria ser: Senhor, durante a minha semana, durante os meus dias, o Senhor já fez tanto por mim. Você já me encheu tanto, você já me abençoou tanto. Então, hoje, o que eu posso fazer para retribuir? De que forma minhas mãos podem tocar? O que a minha boca pode professar? O que a quem os meus braços podem abraçar se você vem com esse tipo de expectativa com esse tipo de alinhamento no seu coração estrela pra você, discípulo sendo discípulo mas se você vem com a expectativa desajustada só querendo mais só Senhor me dá, me dá, me dá eu vou sentar aqui, vou esperar para ver o que vai acontecer. Se tiver algum mover, talvez eu entro. Se não, eu vou ficar só olhando. Se chegar até a minha, amém. Glória a Deus. Atitude de multidão. Atitude de quem assiste. Atitude só de quem veio para contemplar. Mas não para ativamente participar e cooperar. E eu falei para vocês que o Senhor ele revelou qual era o propósito pelo qual... Isso saltou aos meus olhos para trazer para vocês hoje. Ele trouxe a lembrança de que a nossa visão como Ministério United esse ano são salvações. Salvações. E para vermos salvações, precisamos não apenas ser multidão. Porque a multidão ela está por chegar, mas quando ela chega, ela precisa encontrar discípulos. Para servi-la, para amá-la, para abençoá-la, para então ela se tornar discípulo e fazer parte do nosso exército. A música que a gente cantou diz que um exército surgiu para cadeias quebrar. O exército são os discípulos de Cristo que estão aqui prontos para ser a boca, para ser o toque, para quebrar as cadeias da multidão que há de entrar. Eu fui nos formulários de Next essa noite, até o momento, alcançamos 124 pessoas esse ano, glória a Deus por isso, eu sei que esse não é um número real, foram mais, porque em diversas ações... Em outros momentos, eu sei que pessoas foram alcançadas, mas acabaram não entrando nesse formulário. Glória a Deus. E sabe, eu não quero que vocês mal compreendam, é, achando que nossa, a gente não está fazendo nada, essa é uma mensagem de correção. Não é isso. Glória a Deus, nós somos uma igreja ativa, temos frutificado temos alcançado o Senhor está dizendo para nós parabéns, mas Ele também diz continuem sem se distrair e sem perder o propósito a visão precisa estar constantemente perto de nós, precisa ser lembrada para a gente se por algum acaso eu me distrair, opa tô voltando agora Senhor tô aqui para fazer, lembrei hoje, segui Vou me aprumar. É isso que ele quer de nós hoje. Que você faça uma autoanálise. Porque, se você está nessa casa, comprometido com essa visão, salvações esse ano precisa ser uma prioridade para você. Precisa ser uma prioridade para você. Se, visão, se você faz parte dessa casa, a visão dessa casa é a sua visão. Você precisa respirar, você precisa abraçar, você precisa honrar e se comprometer para fazer acontecer. Se comprometer sendo um verdadeiro discípulo, sendo aquele que serve, não sendo aquele que contempla, mas aquele que participa. E sabe que Jesus está na casa, a gente não tem dúvida que o poder dEle é para hoje, que Ele continua fazendo, operando, manifestando, não há dúvida. Temos visto e provado disso. Agora, pensa, prometidos, nós estivermos verdadeiramente comprometidos, entregues para fazer, Quanto mais o que vai... Se o que temos vivido já tem sido extraordinário, se todos nós, sem exceção, abraçarmos para nós, tomando como meu essa responsabilidade, verdadeiramente me entregando, me dedicando, quanto mais iremos alcançar, quanto mais iremos ver de poder de Deus manifesto, Vai ser como acontecia, que Ele passava pela multidão e poder saía dEle. Pessoas vão passar por essa porta e elas vão sentir poder de Deus saindo pelas portas e alcançando elas pela rua. E atraindo elas a esse lugar. Eu declaro que em nome de Jesus, esse lugar... Através de nós. Pelo poder que o Senhor nos confere. Pela autoridade que Ele nos dá. Vai atrair pessoas a esse lugar. Porque aqui, não, pelo, não pela nossa placa de Igreja United. Mas porque Jesus se faz presente. E porque tem discípulos comprometidos. Elas podem vir e encontrar salvação. Elas podem vir e ser libertas, curadas reconciliadas, receber o milagre que elas precisam, ter suas necessidades supridas, em nome de Jesus, queridos, e sabe, Deus Ele é tão maravilhoso, tão, tão, tão maravilhoso, que é aquilo que Ele nos entrega, ele também nos capacita para que possamos fazer. Não é só vai lá e faz, se vira com o que você tem. Não, é eu tô te dando o que é necessário para que você possa fazer. Lá em Lucas 9 a gente vê a gente vai ver um título em cima vai dizendo: Jesus envia os doze e vai dizer assim reunindo os doze reunindo os seus discípulos reunindo o Igor o Júnior, a Mila, o Moisés a Vanessa, a Amanda, o Jardel a Ana deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios e curar doenças e os enviou para pegar o reino de Deus e curar os enfermos essa noite é como se aqui fosse o quartel-general do Senhor. E ele está dizendo, vem cá meus filhos, vem cá meu exército, eu estou entregando para vocês o que você precisa. Querido, se o que você precisa é ousadia, em nome de Jesus, receba hoje. Se o que você precisa é quebrar com a tua timidez, em nome de Jesus, coragem. Satanás levanta sobre a tua mente pensamentos de que você não é capaz, de que nossa, não, aquele ali faz, mas você, quem é você em nome de Jesus? Calada essa voz. Não mais tem autoridade para lançar esses pensamentos sobre a sua mente. Você tem o que a palavra diz que você tem. E hoje Jesus reuniu nós aqui para dizer, estou dando pra vocês Na verdade ele já deu, ele tá só lembrando hoje Isso tudo aqui a gente já tem Mas A diferença vai ser Eu acolho E pego pra mim Ou eu vou deixar pelo ar Assim, talvez não sei Amanhã, vamos ver Ele quer que você pegue hoje Querido É seu, é pra agora já era pra estar, ó, há muito tempo. Se você dormiu no ponto, hoje é o... Vamos lá, meu filho, acorda, bora, toma! Toma o que você precisa. Agora saiba também... Que não é fácil. Não é fácil. Existe renúncia e existe sacrifício. Mas também... Existe recompensa, garantida, porque Ele é fiel e justo para cumprir. E Ele vai dizer, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro dinheiro, sepultar o meu Pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da, da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sem desculpa. Sem, espera aí, Jesus, vou ali fazer um negócio rapidinho, daqui a pouco eu vou. Não. É agora. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Deixa que eu cuido das suas necessidades. Mas vem agora. Se você botou a mão no arado, querido, não olhe para trás. Não solta, não para, não retrocede. Não palavras minhas, mas do Senhor. Porque quem assim fizer, não está apto para o reino de Deus. Eu quero estar apto e tenho certeza que você também. Então, pelo amor de Deus, não dá esse mole, não olha para trás, não retrocede. Aleluia. Estamos encerrando, acabando, mas só mais uma coisa. Jesus dizia a todos... Quem quiser acompanhar-me... Negue-se a si mesmo... Tome diariamente a sua cruz... E siga-me... Pois quem quiser salvar a sua vida... A perderá... Mas quem perder a vida... Por minha causa... Este a salvará... Em nome de Jesus eu oro... Para que no teu coração... Seja acesa uma chama, um fogo, para que você se desgaste pela causa de Cristo, não querendo se poupar, não querendo guardar a sua própria vida, mas entregando, negando a si mesmo, a palavra vai dizer, tome a sua cruz de é todos os dias Quem é discípulo é discípulo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Se você acha que você está sendo discípulo Quinta e domingo, então não é Desculpa te contar essa verdade Em nome de Jesus uma igreja comprometida com a visão, prontos para se desgastar, prontos para arar a terra, prontos para receber a multidão, prontos para ser as mãos do Senhor, para ser a voz do Senhor, para ser os braços, os pés, para amar como Ele ama, para agir no mesmo poder que agia com Ele para alcançar os perdidos e ver essa casa frutificar dando frutos a 100 por um um crescimento extraordinário em nome de Jesus se até aqui foram 124 Senhor nós cremos esse número sendo multiplicado de forma sobrenatural sobrenatural e querido, se você tem o coração para servir em Next, comece a orar por isso. Porque vai lotar tanto esse altar. Essa casa vai receber tanta gente que só os voluntários que tem lá não vai dar conta não. Vamos precisar de gente comprometida para acompanhar, para caminhar junto com aqueles que vão chegar aqui. Seja você essa pessoa para não somente Alcançar, mas para tomar a mão e caminhar junto. Para fazê-las consolidar. Em nome de Jesus. Eu oro que essa palavra tenha te abençoado. Tenha sacudido algo em você. Se necessário foi que tenha alinhado alguma coisa aí. Mas que em nome de Jesus. Que a semente tenha penetrado e que possa frutificar na sua vida.